0: Deutschlandfunk Sport am Samstag.
1: Es ist der Tag des 100. Revierderbys. Schalke 04 hat Borussia Dortmund zu Gast. Und über die Bedeutung dieses 100. Derbys konnte ich vor dem Spiel mit einem Mann sprechen, der das Gefühl von beiden Seiten aus kennt. Der ehemalige Fußballprofi Ingo Anderbrügge war in den 80er und 90er Jahren aktiv und hat lange für beide Vereine gespielt. Das Revierderby hat er siebenmal im Trikot der Dortmunder und 16 Mal für Schalke 04 absolviert. Ich habe ihn gefragt, wie erklären Sie jemandem aus Nordfriesland oder Bayern, warum dieses Revierderby auch noch vor Rivalität strotzt, obwohl da gerade ein Tabellenzweiter gegen einen Zweitletzten antritt.
0: Also ich glaube, dass Gesamtfußball-Deutschland das Derby... Die Mutter aller Derbys steht ja in den Gazetten jedes Mal so bekannt ist, dass das jeder weiß. Aber es kann, glaube ich, wirklich, und da haben Sie recht, nicht jeder so diese Tiefe des Derbys verstehen, so was das mit den Menschen macht. Es fängt ja nicht mit dem Anschluss an, es fängt schon zwei Wochen vorher an, spätestens jetzt in dieser Derbywoche. Wir flachsen auch innerhalb unseres Mitarbeiterkreises und das wird in jedem Büro so sein, hier im Ruhrgebiet. Es ist Derbywoche. Wieso nimmst du mir die Kaffeetasse weg? Wieso hast du heute gelbes T-Shirt an? Wieso hast du königsblaue Turnschuhe heute an? Ja, weißt du denn nicht, was am Samstag los ist? Also die fußballbegeisterten Menschen nutzen sowohl im beruflichen Leben als auch im Alltag diese sportliche Situation, um dem Gegner schon zu zeigen, Samstag 18.30 Uhr ist Anstoß. Du weißt, was los ist. Man spricht davon, hast schon schon an, das Spiel geht los. Also dieses Flachsen, dieses sympathische Miteinander umgehen, finde ich überragend. Und das macht das Ruhrgebiet aus und auch die fußballbegeisterten Fans aus.
1: Und wenn wir jetzt mal allein auf die letzten Jahre schauen, die Teams waren ja mal sportlich auch noch stärker auf Augenhöhe, sage ich mal. Hat es keinen Abbruch getan, dass Schalke gerade sportlich so strauchelt?
0: Nicht beim Derby. Es gab ja, und das ist auch noch nicht ganz so lange her, unter Jürgen Klopp, sein letztes oder sein vorletztes Jahr, da war Dortmund ziemlich weit unten und Schalke war auf dem einstelligen Tabellenplatz. Und auch da war es immer gleich. Das Derby ist das Derby. Letztes Jahr in der Zweitliga-Zeit hat es leider nicht geben können. Das wäre genauso, wenn wir im Pokal aufeinander getroffen wären, wäre das genauso spannend. Also das spielt alles keine Rolle. Und im Moment ist ja so, dass das Momentum so ein bisschen diese Begeisterung bei Schalke 04 wieder sehr stark lebt. Wir sind mit Schalke 04 nicht in Schlagdistanz, sondern auf Augenhöhe mit vier weiteren Teams. Das haben sie sich in den letzten Wochen erarbeitet über eine unheimliche Mannschaftsleistung, über eine Begeisterung. Und bei Borussia Dortmund ist es natürlich so, dass man aus der Champions League raus ist. Man hat den einen oder anderen verletzten Spieler und muss auch dranbleiben, um nicht jeden Punkt zu verlieren gegenüber Bayern München. Aber die Tabelle spielt beim Derby absolut keine Rolle. Am Ende, wenn Schalke 04 dieses Spiel gewinnen sollte, geht es dann um diesen Titel Die Nummer eins im Pott sind wir oder der VfL Bochum oder Dortmund oder Schalke.
1: Die Nummer das eins im Pott sind wir. Da haben jetzt äh, einige Leute wahrscheinlich sofort einen Ohrwurm, wenn sie diesen Satz ansprechen. Das genau. Ganze klingt ja jetzt äh, super nett, aber... Ich habe schon auch Fans im Ohr, die diese Spannung ja auch wegen der Rivalität oft als Qual beschreiben während des Spiels. Und Sie sagen ja schon, die Fallhöhe für die Teams ist ja auch immer hoch wegen dieser internen Titel. Jetzt haben die Teams ja ab und zu mal in diesen ganzen Jahren seit dem ersten Derby nicht in derselben Liga gespielt. Aber kann man aus Ihrer Sicht sagen, nach der Erfahrung jetzt auch mit Schalke in der zweiten Liga, kein Derby ist auch keine Lösung?
0: Nein, das hat man ja auch im letzten Jahr von eingefleischten Russen gehört. Und dass sie zunächst einmal gesagt haben: Ja, okay, wer ist mit aufgestiegen, jetzt abgestiegen, dann fahren wir halt dorthin, ist dann auch mal schön. Aber jetzt, als dann die Zeit reif war, ja, ohne euch ist auch doof. Also, mhm. das Derby braucht man dann und ich möchte es irgendwie auch spielen, denn. Nicht nur die Spieler lieben den Wettbewerb, auch das Publikum liebt den Wettbewerb und man muss manchmal so, wenn man auf der Haupttribüne steht und äh, sieht dann Menschen wirklich durchdrehen, ausflippen, wo du dann vielleicht manchmal denkst, ey, das ist doch der Zahnarzt oder das ist doch der Steuerberater oder das ist doch der Anwalt oder wo du das vielleicht von diesen Menschen nicht zwingend immer erwartest oder das ist doch der selbstständige Malerbetrieb oder, oder, oder. Du kannst durch sämtliche Schichten gehen, das nimmt die Leute extremst mit und sie laden dort richtig ab. Und ich sage immer, das ist auch gut, wenn man dieses Ventilsport hat, aber haltet die Hände in den Taschen und lasst die Gewalt außen vor, weil das braucht man nicht und diese gewalttätigen Fans, die kann auch dann, die Zweitligasaison nicht trösten, beziehungsweise sie sagen, ich brauche das nie. Ja. Das ist ja auch die paar Prozent andere Seite der Gesellschaft, leider Gottes.
1: Ja, diese Gewalt ist jetzt auch gerade wieder Thema gewesen, dieses Jahr wieder deutlich geworden mit dem Überfall auf Schalke-Fans vor drei Wochen mit mehreren Schwerverletzten, an dem ja offenbar auch Hooligans aus Dortmund und Essen beteiligt waren. Dazu hat es ja diese Woche noch eine Razzia in NRW gegeben. Was können denn die Teams tun, um dagegen zu wirken, die Teams und auch ja vielleicht die Vereine, dass es eben bei Rivalität bleibt und nicht bei Einzelnen von Hass in Gewalt umschlägt?
0: Ja, ich glaube, diese Frage stellen sich die Verantwortlichen jedes Jahr immer wieder. Ich hoffe es. Das ist ja nicht nur ein Thema des Derbys. Das ist auch, wenn die Kölner aufeinandertreten, wenn die Bochum aufeinandertreten und die Berlin, Leipzig, wer auch immer. Das ist leider Gottes so ein bisschen die Gesellschaft, die Entwicklung in unserer Gesellschaft. Ich finde es halt immer wichtig, dass die verantwortlichen Personen, auch die Spieler, vielleicht die eine oder andere Kampagne in den letzten zwei Wochen vor dem Spiel auch kommunizieren. Dass man immer wieder für Ruhe und für gesellschaftlichen Frieden sorgt, das ist einfach die Botschaft und ich kann da wirklich ein Lied von singen, denn wir haben in unseren Fußballveranstaltungen, das Derby ist jetzt wieder kurz vor den Osterferien und ich garantiere Ihnen, in den Osterferien, in den zwei Wochen bewegen wir so 2000 Kinder. Und da sind auch ein paar bei dem Derby, da bin ich sicher. Mhm. Und da wird der ein oder andere Vater oder Mutter sagen, mein Kind war das erste Mal im Stadion. Ich habe ihn mitgenommen zum Derby. Der wollte seinen Schal tragen. Er wollte seine Farben anfeuern. Und er hat irgendwie einen doofen Blick oder auch irgendwas mitbekommen, wo er Angst bekommen hat. Das hören wir einmal im Jahr. Das ist so. Das können Sie nicht wegdiskutieren. Und das finde ich traurig, dass der Fußball, den wir alle leben, wo wir auch Nachwuchs benötigen, sowohl in den Kreisligavereinen, dass sie aktiv Fußball spielen, als auch die Begeisterung der Kinder, die zu diesem Spiel wollen, die die Spieler. Einfach auch als Vorbild sehen und dann bekommen sie Angst und sagen, Papa, nee, das brauche ich nicht nochmal. Also das war ja echt schlimm und, und nicht schlimm, weil der mal gerufen hat, sondern weil die mitbekommen haben, dass da Fäuste fliegen oder Becher oder was auch immer. Das, das geht nicht. Da müssen wir alle dagegen steuern und wenn dieses Interview 0,1 Prozent dazu hilft, dass der eine oder andere auch mit aufpasst, dann ist es gut und das muss aber bleiben.
1: Aber wie meinen Sie das jetzt konkret? Sie haben jetzt gerade auch von Kampagnen gesprochen, aber auch die Spieler angesprochen. Geht es da auch darum, dass die Spieler auf dem Platz oder vor dem Spiel nochmal irgendwie in Richtung Kurve gehen und da noch mal ein bisschen für Ruhe sorgen? Oder wie meinen Sie das konkret?
0: Ja, da gibt es ja viele Dinge in der Sache getrennt oder in der Sache vereint, in den Farben getrennt. Es gab, und das fand ich dann wieder überragend, als Rudi Assauer verstarb, war bei Borussia Dortmund eine Gedenkminute für ihn. Und er war ja auch Spieler bei Dortmund, so wie ich auch in beiden Lagern gespielt habe.
1: Und für die, so. die es jetzt nicht wissen, langjähriger Manager bei Schalke.
0: Langjähriger Manager bei Schalke 04 und eigentlich unvorstellbar. Und es war eine Schweigeminute und keiner, aber auch keiner hat in dieser einen Minute einen Ton von sich gegeben. Es wurde nicht gepfiffen, es kamen keine Buhrufe Und da sage ich, das sind Dinge, die, da möchte ich einfach daran erinnern, dass es dann auch geht. Und dann halt es auch, dass es geht. Und ob die Spieler nochmal in die Kurve gehen, ob die Verantwortlichen um Ruhe bitten und Spieler vielleicht, auch, auch die Spieler, die von weiter weg sind, die kennen das Derby. Natürlich, sie wissen es auch, sie wissen vielleicht nicht, wie der Einheimische, aber für die ist es nur ein Spiel mit drei Punkten, mit zehn Prozent mehr Adrenalin, natürlich, mit Gänsehautmomente, dafür sorgt das Publikum. Das ist dann schon auch etwas, was der Spieler, der aus dem Ausland kommt, auch schon merkt. Die Frage wird ja auch oft gestellt, kriegen die eigentlich mit, wie wichtig das Derby ist? Doch, das bekommen die mit. Aber am Ende ist es für die nur ein Spiel mit drei Punkten. Dafür sind sie professionelle Fußballer. Aber die könnten mit den Verantwortlichen dafür sorgen, dass Ruhe herrscht und nicht man vielleicht nochmal Öl ins Feuer wirft, indem vielleicht der Manager, ich habe es jetzt nicht gehört, aber das hat es auch schon gegeben, wo dann der Manager nochmal oder der Spieler nochmal sagt, und das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Und es gab ja auch schon von Spielern Kommentare, die man nicht unbedingt braucht. Und das würde das Gegenteil bewirken